0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é Jess. Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui no bunker. Aqui é a Ana.
1: Olá, pessoas. Aqui é a Mila do Peixe
0: Babel. E
1: fica em casa, tá?
0: Por favor. Olá,
2: pessoas. Aqui é a Vivi também do Peixe Babel. E o que, que você está fazendo indo para a porta da rua? É, né? sai daí. Vai passar um carro o que você preto tá fazendo
3: aí. ônibus. Ah, não tem mais ônibus. Oh.
0: <risos> então, esse episódio é um episódio super especial para o podcast É Delas, comemorando dois anos que a dona Camila participou aqui. O primeiro podcast que ela Fez na vida, eu acho. depois disso ela gostou muito e fez o Quatro Curios. <risos> na verdade,
1: assim, né? Desculpa, é que eu já tinha feito Nerdcast, eu ia dar uma de babaca aqui. <risos> mas <já>
0: fiz Nerdcast,
1: <risos> mas não, não, não vou fazer isso. mas... Muito chique. Eu tinha gravado um Nerdcast, tipo assim, quando eu era uma jovem menina começando o canal. Depois foi o Pode programar, realmente. Que aí eu gostei pra caramba, admito, viu?
0: Foi a primeira experiência, aí depois você já veio mais parimbada e, tal, e daí, a partir daí, também a gente conheceu Virginia, maravilhosa. Ai, obrigada. Vou falar de pornografia, né? Que vacilo.
2: Nossa,
0: não. Um dos melhores episódios em questão de download. Só pra falar. Por que será? Nossa! Não, são os episódios que são programação orientada a gambiarra. E esses são os tipo os campeões de download. Nossa.
1: Qualquer coisa, você coloca assim: pornografia, vai dar view. Eu tenho um vídeo bem antigo lá Que era o pornô da Mulher Maravilha Quando fizeram uhum. fake lá Gente, uhum. o canal tava tendo assim 3 mil views, 4 mil views Esse vídeo deu 12, 13 mil views Eu falei, mas gente <risos> Vocês são muito safadinhos
0: Ai gente, nós estamos aqui no bate-papo Entre a gente aqui de comadres Porque agora as coisas são assim, sabe Nós estamos aqui em tempos De auto isolamento, de quarentena E aí é o seguinte Eu já tinha convidado as meninas para participar e ao mesmo tempo eu lancei lá no Twitter ideias para trazer para esse episódio. Inclusive surgiu a ideia das meninas participarem de um ouvinte nosso. E aí a gente conversou com elas e aí nós temos latidos nós vamos ter filho gritando aqui. Vai ser uma coisa bem. Caseira mesmo. E aí, com o boom das lives do Átila, e sempre ele referenciando as meninas, por que não perguntar para elas diretamente como que elas estão conseguindo pegar esses dados, tratar esses dados? Então, a gente trouxe elas aqui para a gente entender um pouquinho mais essas previsões, esses cenários. Então, roda a vinheta, Ellen! E Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós
2: podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós
3: podemos. Porque nós podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Então, você que tá ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana?
0: Minha filha, porque assim, boletos vêm, né? <risos> e já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas, tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. <risos> e aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa, pra vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso coisa maravilhosa. A gente precisa de equipamento. A gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen, ela ainda não tá podendo fazer trabalho voluntário. A gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês.
3: E é isso aí. <risos> Bom, e nós temos dois planos Um de 5 reais, que você nos ajuda E só ajuda mesmo, mas muito obrigada E temos um outro de 20 reais Que é pra quem também quer concorrer Aos nossos sorteios mensais Que a gente tá sempre fazendo é sorteio de livros uhum. é, Às vezes caneca uhum. Às vezes cursos Depende, mas normalmente são livros E sim, são livros de programação Livros bem legais uhum. Às vezes vem comentários, né, nele né? Ah, sim, sempre vem uma assinatura, normalmente minha <risos> é isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Ou então é só procurar a gente no Picpay por Pode Programar, que também você encontra pra nos apoiar.
0: Uhum, exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar pro Pode Programar, que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. Ali. E aí a gente fala no final deles. Então, gente, para vocês que ainda nunca ouviram falar do canal Peixe Babel, não ouviram o episódio ainda que a gente gravou com a Mila de Machine Learning e com a Vivi de Conteúdos Sensíveis, a gente vai deixar link aqui no post. Por favor, apresente-se, meninas. Então, para quem ainda não conhece o Peixe Babel, nós somos um canal
2: do YouTube. E a gente está sempre na, no Instagram e no Twitter também conversando. A gente fala de tecnologia, de inteligência artificial e atualmente a gente tem feito uma coleta de dados grande aí para o problema do Covid-19, né? Agora a Vivi é doutora em ciência da computação. E a Mila é doutoranda em ciência da computação. Torçam por mim, porque não é meu fácil. Meu Deus, que mulheres,
0: Sim. hein? Nossa Senhora. Não. <risos> não, quando a Mila falou que ela tinha defendido, aí um dia eu pensei assim comigo, eu vou falar com ela assim, não tenta doutorado agora. <risos> aí vem, assim, tipo assim, uns dois meses depois, ela posta no Twitter que ela tinha sido admitida no doutorado. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> <risos> Mas nem foi, viu? Ó,
1: eu defendi em maio, e eu só apliquei pro doutorado em dezembro. Então eu me dei quase um ano aí longe da academia. É fiquei mais de meio ano, né, longe da academia. E aí surgiu um projeto super bacana que eu fiquei assim, ai, ah, eu quero. Aí eu entrei. Eu não consigo. Aí
0: eu entrei, agora eu tô trabalhando com ele. Eu imagino a assim, sensação tipo, é igual eu, quando eu fico, quando alguém me fala, tipo assim, vai dar uma palestra nesse tema, ou vamos fazer um evento nisso, ou vamos fazer aquilo, e eu já fico, ai, por favor, por favor. Eu não estou com tempo, não, mas eu quero. <risos> é, nós estamos nesse nível. E aí, meninas, vamos começando né, o episódio. Explica pra gente aí como começou essa ideia, essa parceria com o Átila, que a gente quer saber tudo. Nossa. É,
1: foi meio é. que orgânico, né? É. Porque, na verdade, ó, alguém compartilhou comigo as fontes de dados que estavam disponíveis sobre o coronavírus. Aí eu compartilhei no Peixe Babel, ó, quem quiser mexer com os dados está aqui. Aí deu um clique na gente de vamos olhar esses dados. E aí a gente começou a fazer uns gráficos aí, tipo, sem pretensão. É. Sabe?
0: Vamos só dar uma olhada. Vocês fizeram né? um gráfico no Excel, vocês jogaram a planilha no Excel e fizeram isso?
1: Meio a meio. Eu, eu tava fazendo em Python, é, a gente também fez uns no Excel. Ficou é, meio a meio. Ficou meio a meio. Depende de como tava o dado. Se era. Porque assim, muitos dados já estavam no Excel. Então, se era uma coisa rapidinha assim de fazer, a gente fazia no Excel mesmo. Agora, se fosse uma análise mais complicada, eu tinha que migrar para código, né? Então, depende, mas se a gente começou assim. Olha só, tem uns dados aqui, vamos ver. Aí a gente, ah, a gente gerou esses gráficos aqui, vamos postar? Mas foi mó, tipo, sabe? Tá aqui, né? Vamos postar. Aí a gente postou. O pessoal falou, ah, tem informação de tal coisa? A gente falou, tem. Aí a gente começou a postar mais, mais informação. Até que o Átila entrou em contato e falou, meninas, já que vocês estão gerando informação de coronavírus, eu fiquei,
2: tipo, a gente tá? <risos> Meu Deus. Foi muito assim, despretensiosamente mesmo. A gente só queria informar, porque igual quando a gente estava fazendo essas buscas, principalmente no começo, não estava tudo muito agregado. Uhum. então assim, eu tinha que ler no jornal e a Mila ia pro outro, e cada hora a gente tava num jornal diferente, tentando pegar os dados, que aí a gente falava, a ah, gente vamos tentar concentrar aqui, porque eu tenho certeza que a maioria não vai parar pra ficar buscando essas informações eles querem mastigado uhum. e entregue na hora, porque nem todo mundo
0: tem tempo de fazer esse tipo de coisa, né? E uhum. a gente já tava em quarentena. É verdade Vocês usaram tanto mais simples quanto mais rebuscado e isso dá pra qualquer um fazer assim, dependendo da forma que já tá. Porque às vezes já tá uma planilha de Excel, ou já tá uma planilha em CSV. Então, às vezes já fica mais fácil. É porque, assim, as pessoas às vezes ficam pensando assim, nossa, como que elas fizeram isso? Elas fizeram usando um computador ultra mega. Usaram Hadoop em classe. É, colocou o negócio na AWS pra ficar mais fácil. <risos> Foi tudo
1: em casa, no computador, <risos> com ferramentas online. Eu não sei se a Vivi chegou a usar Excel offline ou drive online Ah, eu usei o drive online É, então foi tudo online e que Sheets. a gente fez Vivi usou muito o Google Sheets pra importar as planilhas e tudo mais e eu usei o Google Collab, né? que é um ambiente onde você pode programar online, você não precisa instalar Python no seu computador, nem nada você abre o site do Colab e você programa lá dentro não precisa mexer no computador é tipo um Júpiter, não sei como é que é o jeito certo. Eu também é, não sei. Esse aí, esse aí. É, mas é exatamente, é tipo um Júpiter, só que com a infraestrutura da Google. Aí,
0: olha só, gente, então não precisa ter... Nada instalado no computador nada. Pra fazer essas coisas
3: É, eu vou até deixar o link aqui no post Pra quem quiser, não conhece, né O Google Labs.
0: Totalmente usar. gratuito uhum. É tipo um laboratório colaborativo é, Tá Sim. aí disponível, você não precisa pagar Nada pra entrar Não tem nenhuma limitação A única limitação é que você precisa ter um computador e uma internet É, computador e internet É a única coisa que você precisa Aí tá, vocês começaram, aí essa live que o Átila fez de uma hora e tanta, que tá todo mundo... É... Foi na live de
2: quarta-feira, né? A primeira vez. Exatamente, primeira. É é, exatamente.
0: Essa? E aí, assim, as pessoas queriam entender por que, assim, eu vejo, quando eu passo o rastreamento dessa live, muita gente pergunta assim, nossa, como que suporam esses cenários? Como que colocaram isso de onde que tiraram esses valores como que vocês pensaram nisso ou a partir de estatística mesmo, por que que tem essas situações então, tem vários dados do mundo inteiro, né,
1: disponíveis quem tá fazendo mais levantamento de dados é a China Inglaterra, Estados Unidos tem outros países também, mas esses são os que a gente tá vendo mais frequente, a Itália depois de um tempo uhum. começou a divulgar números também, e agora o Brasil né, depois, há poucos dias atrás quando a pandemia estourou aqui. O primeiro dado que tem no Brasil é de 10 de março. Então, assim, a gente está pegando os dados oficiais dos governos aqui do Ministério da Saúde. Na Inglaterra tem muito dado de universidade que está levantando isso. E a gente faz as análises com base nessas informações. Então, assim, por mais que essas informações acabem chegando mais devagar, elas são mais confiáveis. Então, a gente sempre usa as informações que os próprios ministérios ou as universidades proveem. E as projeções de futuro, aí depende muito, porque tem muitos modelos que são voltados para a predição de disseminação de epidemias. Então, a gente não chegou a fazer nenhum modelo baseado nas premissas de uma epidemia, né? A gente faz essas projeções usando uma fundamentação matemática que é pensada para analisar os dados de hoje e prever de amanhã, né? Não sei o quanto vale a pena a gente entrar nas nuances dessas análises. Mas, assim, a gente sempre deixa claro que são projeções com uma taxa de erro que pode ser muito grande, porque não tem como a gente adivinhar o futuro. Não tem como a gente vai adivinhar se amanhã vão fechar todas as escolas e todas as universidades e o cenário vai estar tá melhor. Então, a nossa maior preocupação é assim, olha, a gente tem esses dados que tem essa tendência. Então, no melhor caso acontece isso, no pior caso acontece isso, que são projeções matemáticas com base no comportamento
2: dos dados. Mas tudo isso pode variar, né? Uhum. E até assim, a gente não está usando nenhum modelo de pandemia em si, que mostra que depois, de certo tempo, ela se estabiliza, mas, em geral, isso aí foi um modelo que a gente pegou, as pandemias, dependendo do, do grau de transmissibilidade, elas são... Bonito, né Eu, eu estudei uhum. pra falar essa palavra. <risos> elas têm sempre um crescimento exponencial antes de cair, então, querendo ou não, a gente não usou o modelo completo, mas a gente usou essa ideia de como que elas são transmitidas.
0: Você falou assim, modelo exponencial, eu lembrei deu lá na minha aulinha de matemática, fazendo gráfico, lembrando das minhas aulinhas de gráfico, aí lembrando que nós temos ali um gráfico exponencial, né? Que ele vem, ele começa, aí de repente ele faz uma curva e uma subida gigantesca. Aí as pessoas chegam e falam assim, pra que que eu vou usar isso? Pra você não morrer, gente. É
2: pra você entender o que que tá acontecendo, porque parece que a gente não vai usar isso nunca, mas sempre que a gente precisa analisar uma população ou uma disseminação determinação, assim, de vírus, você tem que entender isso. Não tem jeito. Você tem que saber o que que é.
0: E a matemática tá aí pra isso, né? Pra gerar cálculo, pra gerar estatística. Essa parte de matemática, ela é muito importante, gente, a gente saber. É, até pra quem vai trabalhar com ciência de dados, né? Que é o que as meninas também fazem.
3: Uhum. Então, você tem que entender os modelos matemáticos pra poder prever ou fazer uma análise
0: de algo. Prever cenários, né? Que, no caso, foi o que elas fizeram. Elas fizeram vários cenários. Não astrologia, né? É, porque o nosso existe. Não, não gente? Não é astrologia, não? Não, 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 não. O nosso funciona. O nosso existe. Quem disse que não funciona?
3: Tem gente falando que é exagero, né? Então...
1: É, então eles podem tentar ler o signo, né? Pra ver é. se a pandemia vai aumentar ou diminuir. Mas falando sério, é importante destacar isso, que assim, a gente prevê possíveis cenários que foram foi o que deixou o povo mais irritado, eu acho... Na live do Átila... Porque ele tentou mostrar o pior caso... Se a gente não fizesse nada... Realmente, assim falando sério, se, a gente, se ninguém no mundo fizesse nada, essa pandemia podia matar uma parcela significativa da população. Isso não é exagero. A gripe espanhola matou um percentual muito grande da população. Então, assim, o fato dele ter falado, olha, se a gente não fizer nada, podem morrer um milhão de pessoas? Podem morrer um milhão de pessoas. Só que a gente não tá fazendo nada, né? Por mais que a gente esteja fazendo pouco, a gente tá fazendo alguma coisa. Então, esse pior cenário já não é mais mas, então, quer dizer, eu não quero exagerar, é. né?
3: Eu não quero esperar tanto do nosso governo. E lembrando que a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no Exato. mundo, Exato. Né? Então, não é maluco quando a gente fala em, por exemplo, um milhão de mortos no Brasil numa nova pandemia de gripe, sabe? Não é maluquice, não é histeria. Não, essa,
2: é estatística, né? assim, simples. A taxa de mortalidade do Covid-19, ela tá em torno de 1 a 3% se ninguém fizer nada, significa que ele vai rodar a população inteira. Se ele roda a população inteira, a gente tem 220 milhões de isso. pessoas. Quanto é, Se mesmo que for 1% só morrer, é, é muita, muita gente. gente. No cenário de estatística crua, assim, supondo, assim, ah, se todo mundo pega, 1% morre, é isso. Uhum.
0: E a gente, assim, ainda com esse 1%, quando a gente tá falando de qualquer faixa etária, e aí quando você vai ler os dados separados por faixa etária, vem a preocupação maior porque a população mais idosa, quando a gente fala de uma pessoa idosa, é acima de 60 anos, o próprio organismo em si ele já é mais suscetível à doença e vai aumentando a gravidade também exponencialmente. Aí já a partir dos 60 anos, vai aumentando a gravidade de qualquer doença para a pessoa. Hoje tem-se vacina de gripe, tem-se vacina de um monte de coisa, principalmente para idosos, porque uma simples gripe, por exemplo, para os meus filhos, para minha mãe, para o meu pai, não vai ser assim. Uhum. ver esses dados não é simplesmente ver por um lado e quando a gente estuda gerência de projeto, engenharia de software e tudo mais, vocês que estão ouvindo a gente, que tem uma certa noção disso, quando vai planejar projeto, a gente planeja sempre o melhor cenário, o cenário médio, o cenário pior ou catastrófico, eu estou num projeto agora que eu estou vendo com a minha gerente, a gente fica vendo datas de entrega, o que, que a gente pode entregar, mitigando sem Sempre o Atila usou muito esse termo de mitigar o que, que pode ser feito, o que, que pode ser contornado para a gente conseguir entregar o melhor para o nosso cliente. E no caso desses dados, é mitigar as ações, no caso, para a gente ter um recuo dessa transmissão. E o maior
2: ponto, né? a gente falou meio de mortalidade aqui, que o maior ponto que a gente tem é 1%, a taxa beleza? é muito baixo. o que, que tem, Eu vou pegar, não vou morrer, que muita gente está pensando, tá pensando dessa, dessa forma. Dessa forma. O maior uhum. problema desse vírus é que ele espalha muito e ele tem a taxa de pessoas internadas com sintomas mais graves que já passa de 20%. E uhum. isso não tem sistema de saúde que aguenta. Então, o Bem... maior problema dele é
1: esse. O Átila, não sei se ele mencionou que eu não vi a live completa, mas quando ele diz que no pior caso um milhão de pessoas podem morrer a gente não tá nem pensando na quantidade de pessoas que vão estar hospitalizadas porque se um milhão morre, a gente tem muito mais do que isso hospitalizado porque a taxa de mortalidade é 2 a taxa de hospitalização é de 18 a 20%
0: É, isso aí é bem preocupante porque não é só uma gripezinha, não é só eu tomar tilenol, ficar de repouso tomar sopinha, só falando como profissional da área da saúde agora pra vocês entenderem, gente o tamanho da gravidade, quando tá no mais ou menos no início, que você tem pouca tem uma falta de ar leve quando se faz um raio-x, que é um exame barato, e é um exame que fazem todo mundo muito mais fácil de fazer ao raio-x não dá pra ver nada você vê lá o pulmão lindo o impacto eu vi vários raios x vários exames de imagem de início de coronavírus, e aí depois isso vai pra uma broncopneumonia que a pessoa tem o sistema respiratório ele entra em colapso, isso esforça muito o coração, muito provavelmente provavelmente acontece o aumento do coração eu percebi isso também e esse esforço que o coração tem, às vezes ele não consegue oxigenar corretamente o corpo, então aí você tem esses problemas e aí eu nem vou entrar no detalhe como que isso vai no final, que a gente já sabe no final se você não for para o hospital, agora se você for para o hospital, você vai ter que ser sedado você vai ter que ir para um UTI e vai ter que usar um ventilador mecânico, e aí entra a questão de fisioterapia aí, que é muito interessante que são os fisioterapeutas e médicos que vão calibrar Да. Yeah esse equipamento, que não é simples calibrar, não é tão assim, ah, eu joguei poucos parâmetros ele Tem vários parâmetros que a pessoa tem que estar, questão de exame e tudo mais, para entubar a pessoa. E a pessoa tem que ser entubada, não tem jeito. É quase igual apendicite que você tem que fazer cirurgia. Então, gente, eu não queria deixar assim, alarmar muito, não, mas eu queria muito dar essa informação. Muito mesmo.
1: Tem um conjunto de dados que talvez seja o que você estava olhando, não sei. Tá lá no Kaggle que é de imagens de raio-x. De pulmão para várias doenças, né? Então uhum. tem SARS, tem outras pneumonias, tem coronavírus, tem várias doenças diferentes. Eu tava colaborando com um amigo meu pesquisador também, que a gente vai liberar alguns dados, algumas características sobre esses raios-X. Falar pra você, eu tava passando nesses dados também, meio que aprendendo como é que você encontrava o pulmão, né? Nas imagens. Ele tava me ajudando, que ele já trabalha com raio-X muito tempo. E aí eu tava assim, tá, então essa região aqui é o pulmão, mas por que que nessa outra imagem é tão pequeno, tá tão diferente? Ele, então, essa parte embaçada imensa que você tá vendo, é o pneumotórax. Quando se doença. enche de ar no pulmão, quase que você não consegue ver
0: ali a região. A imagem do raio-x fica completamente embaçada. Só a nível de curiosidade, já que a gente tá falando aqui, o que, que que acontece, gente? Como é que você lê, vê um raio-x e qual que é a diferença de uma tomografia, por exemplo? Quando você vê um raio-x, primeiro, você pega o raio-x e coloca naquele equipamento que você vê iluminado. E aí, quando você olha aquilo ali, você olha como se o paciente estivesse de frente. Então, o seu lado direito é o lado esquerdo Sim. do paciente e vice-versa. Que é onde
1: fica o coração, né? Grande...
0: É, aí você vê lá aquela parte preta que é a parte que tem ali o pulmão, é por quê? Porque o raio-x passa direto naquela parte, porque tem muito ar. Onde que tem muito ar, ele passa e bate ali, e aí ele vai pra chapa. Quanto mais denso, quanto mais resistência o raio-x ele tem, mais opaco fica. E aí nós temos ali aquelas áreas, por exemplo, o coração, você vai ver que ele é um pouco mais opaco, por causa da densidade do músculo, que aí você passa um pouquinho de raio ali. Agora, o osso é muito mais denso, é muito mais difícil passar. Por isso que o osso, você você vê ele bem mais forte. Então, você consegue ver um raio-x assim. Você percebe essas trocas de densidade. Aí, quando você vê, por exemplo, o coronavírus. No início, você não vê nada, tá de boa e passa uns dias. Você vê ali que ele já tá maior, porque a broncopneumonia ela se dá por causa de infiltração. O seu corpo começa a se auto-afogar, vamos dizer assim. Dentro dos os alvéolos e tudo mais, começa a permear água ali, que é a própria água do sangue, que faz a troca gasosa. E aí que você começa no raio-x a ver que tem a resistência ali. Por isso que ficou mais opaco, ficou mais claro. Gente, que loucura. E
1: por isso que, assim, dá pra usar sistemas de machine learning pra detectar coronavírus, né? Porque é isso que uhum. a gente tá tentando descobrir agora. A gente tá extraindo várias informações dos raios x pra ver se a gente consegue, por exemplo, diferenciar o que, que é um pulmão de uma pessoa com SARS e um pulmão de uma pessoa com coronavírus. Então, pra uhum. ver se o impacto dessas
0: doenças é diferente, é isso que a gente está tentando olhar agora. É, aí você vai ver ali, por exemplo, o tamanho da curvatura ali do diafragma, porque ele também tende a levantar, uma vez que o pulmão ele tende a encolher, então você vê ali que tem um achatamento da curva você vê ali o diâmetro do coração. Então, quando você está ali fazendo uma análise daquele raio de por mais que ele seja mais simples do que uma tomografia, que é mais simples do que uma ressonância, você já tem muita informação ali. E a diferença da tomografia, gente para o raio-x, a tomografia é como se o corpo fosse fatiado quando você vê a máquina ele faz os tomos, e daí esses tomos que são as fatias ali, você consegue um retrato mais fiel do que está acontecendo ali, e aí você consegue ver que aquele alvéolo aquele bronquio, bronquíolo ele não está legal, você consegue ver ali que ele já tem um problema ali por isso que ele é bem mais tranquilo, só que ele é um exame mais caro mais demorado, tem todo um preparo vai ser feito, dependendo do grau que a pessoa tem de algum pânico, alguma coisa assim, ela precisa ser levemente sedada, então precisa de anestesia, então não é um exame rápido de fazer. Tem todo um complicador assim, então por isso, gente, mais uma vez fique em casa. Concluindo, acho que o que a gente começou a falar
1: <risos> no início, o fato do coronavírus dar esse impacto no sistema respiratório, nos pulmões da pessoa, é a principal complicação, né, desse vírus, e por isso que tem uma taxa de hospitalização muito alta por mais que a gente se preocupe com a quantidade de mortes, realmente, é uma coisa para se preocupar, mas a gente tem que se preocupar mais ainda com a quantidade de hospitalizações principalmente porque o coronavírus não é a única doença acontecendo no mundo é. no momento então, se você tem um sistema de saúde saturado pelo coronavírus, o que, que acontece com as pessoas que têm outros problemas, que também precisam ser hospitalizadas, sabe o que acontece com essas pessoas? No estágio que a gente estava de levantamento de dados, a gente fez um levantamento por exemplo, da quantidade de pessoas que tem que fazer diálise. É, pessoas que são de, pessoas é... que tem que sair de casa, que não tem jeito. Exato, e a Vivi encontrou, a mãe dela é nefrologista, hum. forneceu pra gente o um levantamento mais recente, tem 131 mil pessoas que atualmente fazem diálise é, no Brasil, e diálise é uma coisa que você tem que fazer com uma certa frequência semanalmente, né? Não, às vezes você faz três vezes por semana. Vezes... Nossa senhora. Então essas pessoas elas fazem parte do volume de pessoas que estão ocupando hospitais e que não podem deixar de ocupar hospitais porque elas precisam daquela diálise para viver não podem deixar de sair de casa e são vulneráveis elas não podem ter contato de jeito nenhum com esse elas vírus elas não podem ser infectadas pelo coronavírus acho que falta essa conscientização tipo, a gente saudável ficando em casa, a gente garante que essas pessoas vulneráveis que precisam sair de casa, que precisam ocupar o sistema de saúde porque de vida ou morte, elas não vão ser expostas ao vírus, sabe? Porque já tá perigoso. Imagina uma pessoa diabética, por Hiperpensa, exemplo, hiperdensa, que tem que entrar num hospital que atualmente está atendendo casos de coronavírus. Hum. Como que fica? Essa pessoa não pode ter contato. E é. o
0: vírus não adianta. É diferente, por exemplo, de um vírus da AIDS ou de um vírus de gripe. O vírus da gripe, por exemplo, a humanidade já tem anticorpos, mas um vírus da AIDS, por exemplo, ele não sobrevive no ar. Já o COVID-19, na verdade, ele chama CovSars sars 2, ele vive muito em algumas superfícies. Então é complicado. Quem tá pensando, acho que já até deu uma
1: desanimada, né? Vamos dar uma animada nesse episódio? É, né? Vamos <risos> lá, vamos lá. Então, assim, a gente fez vários gráficos maravilhosos. Lindos,
2: coloridos. Inclusive, já aproveito esse momento na parte feliz da coisa, a gente tá gerando conteúdo todo santo dia, olhando as coisas, mas o que a gente não tá conseguindo fazer é tornar esses gráficos acessíveis. A gente não tá conseguindo explicar eles o suficiente. Então, muitas pessoas Pessoas que não conseguem ver ele direito, que tem alguma dificuldade de interpretar. de interpretar, a gente não tá conseguindo chegar nessas pessoas.
0: A gente vai deixar disponível o pódio programar. Depois eu vou fazer o usuário e senha para vocês. Aí vocês já vão publicando as coisas lá. A gente já vai comentando. Se vocês quiserem, pode usar ali à vontade para fazer o que quiserem ali e até para deixar isso mais acessível. Porque dependendo, vai pro Instagram ou vai pro YouTube, e às vezes tem algum as pessoas que têm uma certa dificuldade de achar Sim. se quiser, a gente já está deixando à disposição ali para vocês colocarem os dados, gráficos o que for. O nosso
1: movimento está sendo em análise de dados, né? Então a gente gera gráficos, mostra representações mostra modelos mas a gente, acho que ainda falta alcançar as pessoas que talvez não entendam aquelas representações matemáticas, sabe? Que é uma parcela grande das pessoas acho que seria uma ajuda excelente para a gente se a gente conseguisse traduzir melhor, né?
0: Gente, pessoas, provavelmente quando sair esse episódio, as meninas já vão ter colocado alguma coisa lá tomara que vai dar pra colocar mas aí vocês entrem no site aí e dão uma moral lá no canal delas por favor. Obrigada. perguntar pra vocês como que tá sendo a vida nesse isolamento. <risos> Sabe o que é engraçado? Tipo, a gente tá super tranquila, primeiro porque a gente fica,
1: em... a gente gosta de ficar em casa, né? Hum. Eu acho que é um mal... É um refúgio, né? É a significativa do estar em casa, né? Eu acho que isso, esse mal Entre aspas, hum. afeta muita gente da computação Mas o nosso ritmo Consegue se manter, assim Guardadas as devidas proporções Em casa, eu consigo trabalhar eu Tenho acesso ao sistema da universidade Daqui, então, pessoalmente Eu tô trabalhando
2: todo dia a Vivi também é. tá trabalhando todo dia E assim, a gente teve, eu não sei Se é sorte ou azar <risos> Porque eu tive uma pensite e eu já tive que ficar em
0: casa então eu só continuei <risos> ficando em casa exatamente ou então pessoas que estão de férias né que ainda não voltaram das férias já continuam em casa já né é, e aí, é. às vezes até virar a chave no caso da Vivi que estava de repouso ou no caso de alguém que está de férias você virar a chave às vezes é difícil ou então quem está indo para casa é difícil virar a chave olha eu estou indo para casa mas eu estou indo trabalhar
2: Uhum. É, é. Sim. uma coisa é fato, a gente tá acostumada né a gente tá conseguindo manter, mas pelo menos o que a gente tem percebido é a falta de um solzinho isso aí nós vamos dar dicas no final né de saúde, mas pode falar às vezes a gente se perde e trabalha muito mais de casa, a gente fica até de noite, isso aí são coisas que a gente tem feito errado ainda eu queria
1: dizer que organização pra quem faz home office é uma é. arte viu porque, nossa, é muito difícil saber que horas começar,
0: que horas parar de repente já são três da tarde e é muito louco isso antes de eu entrar de licença maternidade eu fiquei de home office e a gente fez esse paralelo e assim uma das coisas que a gente precisa é ter atenção plena e essa atenção plena a gente precisa estar tá sabendo que horas que são agora qual que é o dia, porque às vezes a gente se pergunta assim, nossa hoje é que dia da semana, hoje é que dia do mês quantas horas são, de alguma forma a gente ter aqueles calendários, a gente olhar no relógio, isso é muito bom só que assim, nesse momento que a gente tá vivendo, não é isso, né? Não é home office, né? É, não é home office e daqui a pouco eu vou falar das minhas dores, das minhas dificuldades, vocês estão falando das suas aí no caso de vocês duas, vocês já moram juntas, já geram conteúdo juntas, conseguem trabalhar de home office, então tem ali uns facilitadores. Os complicadores são aqui é não pode ficar perto da família, né? É,
2: mas
1: tem uma certa diferença entre querer ficar em casa e ser obrigado a ficar em casa, porque eu quando eu fico muito tempo sem ir na rua eu começo a ficar com dor de cabeça não é de sem ir na rua, né? Mas sem ficar mais ativa, assim, andar por exemplo. Começo a ficar com dor de cabeça, com o corpo mais cansado isso vai dando uma afetada ao longo do tempo, porque mesmo quando eu tô fazendo home office, sei lá eu ando até a padaria e compro pão. Essas coisas assim, porque senão eu fico muito bitolada, assim dentro de casa só. Aí eu sempre tento ter uma vida mais ativa. E agora que eu não tô podendo nem fazer isso, nem. Levar o cachorro pra passear. Tadinho dos cachorros. Estão uhum. sofrendo aqui. Sim. Isso tá afetando, de certa forma. Apesar de ter os facilitadores, não poder sair de casa tá afetando.
0: É uma coisa que afeta até psicologicamente, né? Igual você falou, dor de cabeça. A gente vai ver sinais de ansiedade que as pessoas podem ter. Dependendo do sinal de ansiedade, pode evoluir para outras coisas aí. Eu já nem vou entrar mais no mérito. Porque aí entra, no caso, a psiquiatria, né? Já não me compete aí mais. Querendo ou não, a gente poder estar em casa... É um privilégio isso que as pessoas também, às vezes, têm que entender um pouco, porque tem gente que não pode por exemplo, os policiais, os próprios médicos, quem tá cuidando da limpeza da cidade e dos ambientes então, são pessoas que elas precisam trabalhar para tudo funcionar. Por isso que a gente tem que ficar em casa porque a gente pode
3: ficar em casa, né?
0: para quem é. não
1: possa, possa ir a rua O governo liberou a lista de funções que não podem parar e tem umas coisas que às vezes a gente nem se toca né? Por exemplo, tinha lá quem trabalha com elementos radioativos e eu fiquei tipo, nossa, uhum. é verdade do mesmo jeito que tem gente que trabalha com coisas radioativas que não podem parar o pessoal do laboratório de veterinário aqui da UFMG trabalha com animal vivo, tem que ir lá alimentar uhum. o animal, não pode simplesmente não ir e deixar o animal morrer então, exatamente, tem outras faz? vidas além das humanas, né?
2: exato, e, eles
1: sobreviver. e aí eu comecei a pensar
3: sobre isso na cidade no começo eles tinham fechado tudo só podia supermercado e farmácia e daí no outro dia eles falaram assim, não a gente precisa que também os pet shop, pelo menos as agropecuárias, quem vende comida para animais tem que estar tá aberto? Porque como é que você vai comprar comida para os seus animais, sabe?
1: E aí, tipo, ninguém lembrou dos bichos? Pois é, eu fico pensando no pessoal que faz pesquisa com animal vivo. E como é que essas pessoas estão fazendo? Imagina no meio de uma pandemia, você não pode ficar em casa, você não tem esse privilégio como a Aninha falou. Por isso que a gente que
0: pode, o mínimo assim <risos> que a gente pode fazer é respeitar e ficar em casa, sabe? Por mais que a gente falou aqui, que a gente demora mais pra trabalhar e tudo mais. Quais são as táticas que vocês têm pra manter foco? Música. Música.
2: <risos> música. Botar
0: um boninho de ouvido e vai, né? É, é o único jeito
1: aqui em casa, porque tem pássaro, tem cachorro, a gente tem hum. quatro animais. A gente se despede uma da outra. <risos> eu falo assim, Vivi, até mais tarde, porque eu vou botar o fone. E aí eu ignoro que o resto do mundo existe e eu fico colocando sei lá, jazz, música, Música de elevador, sabe? Essas coisas assim, só pra me isolar do resto do mundo. Eu coloco na cabeça, olha, agora eu tô indo trabalhar. Aí eu coloco o fone, ignoro. Pode tocar interfone, pode cachorro desesperar eu sigo lá trabalhando. Às vezes, eu me tranco no meu escritório quando os cachorros estão muito desesperados.
0: Você vê que o nosso problema são animais. É, basicamente. <risos> não, mas a gente tá falando aqui vários cenários. Seus problemas, vamos dizer assim, se resumem a animais. A Jess, por exemplo, ela não tem animal em casa.
3: Mas eu tenho dois maridos, né? Daí. <risos>
0: Esses dois maridos, eles estão em casa e eles de vez em quando conversam, de vez em quando querem trocar ideia com você. A gente mora num apartamento que é pequeno, então, por exemplo, a gente não tem
3: um escritório as pessoas, né? Eu tô trabalhando no meu quarto. Eu ainda tenho a sorte de ter uma escrivaninha, eles não têm. Então eles estão trabalhando na mesa da cozinha. Então a casa tudo vira escritório. Aí, por exemplo, quando os três estão trabalhando e todo mundo fazendo videochamada ou numa ligação de voz, você não consegue, sabe? Uma atrapalha o outro. É como se fosse um escritório mesmo. <risos> Só que sem a opção de ter uma salinha que você possa se esconder então, a única salinha hoje é o banheiro Que a internet não funciona bem <risos> Esses são problemas, sabe? E aí tem vizinho fazendo barulho, tem vizinho tocando música Tem bebê do vizinho chorando Então tem várias coisas E além disso ainda tem a preocupação por problemas lá fora Ou por preocupação com a sua família Preocupação se você vai ter emprego mês que vem Então são várias preocupações que também afetam o seu rendimento, né? Então acho que muita gente deve estar passando por essa
1: carga mental assim uhum. né? Que é muito diferente Sim, do home office E que tem menos a ver com o home office eu tentei me focar mais nos aspectos, nos nossos problemas de home office Mas sem dúvida Meu irmão trabalha com um serviço Que não pode parar também Que são obras do fornecedor de água lá. Eu esqueci quem é o fornecedor É fornecedor de alguma coisa Ou é energia elétrica ou é água Ele tem que estar tá lá Ele tem que estar tá garantindo Que o fornecimento vai corretamente para as comunidades Imagina se dá uma chuva forte e um poste cai Porque a gente está numa pandemia Você vai deixar um bairro inteiro sem luz? Não vai então, assim, ele precisa Ir até lá, na comunidade Cheio de gente, consertar O que quer que tenha acontecido lá Tem que ir todos os dias pro trabalho Ver obra que tá acontecendo na cidade Inteira, eu tô preocupadíssima Porque minha mãe já tem mais idade Então ele sai e volta lá pra casa Ele tá lá em casa cuidando da Filha dele agora, minha mãe tá ajudando Então ele sai de casa, volta de casa Todo dia e minha mãe tá lá é, Afastada do trabalho, por ser grupo de risco Mas com meu irmão saindo e voltando todos os dias, então menos a parte do home office essa preocupação também uhum. afeta
0: e só para as pessoas assim entenderem um pouquinho, eu trabalhei um tempinho na fornecedora de água Daqui de em Minas Gerais E assim, querendo ou não, precisa de energia Nas estações de tratamento Tanto de água e de esgoto E gente, se não tiver tratamento Como é que você vai lavar sua mão? Hum, Exatamente O um gel não tá tendo aí Como é que você vai lavar sua mão com água e sabão? Como é que você vai tomar banho? Então tem que ter essa preocupação também Quando você faz um ciclo de alguma coisa Faz lá uma cadeia Você vai chegar lá na água Então tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado no geral com essas pessoas Que cuidam da gente querendo ou não, cuidam da gente. Agora vou chorar minha pitanga com vocês, porque animal temos em casa? Temos. Criança temos em casa? Temos. É, bebê temos em casa? Temos. marido, <risos> Marido em casa, trabalhando do meu lado também? Temos. Minha mãe, por motivos reais, minha filha, ela tava com febre, mas não tinha nada a ver com Covid-19. A escolinha simplesmente não aceitou ela, e aí eu tive que vir para home office, e aí a empresa entendeu que eu não podia deixar, e eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, você vai ter que vir pra cá porque eu não posso eu tenho que voltar a trabalhar, só que no dia que ela veio, já me mandaram não vir pro trabalho, eu já comecei a fazer home office já, um dia antes da minha mãe poder vir, e aí quando a minha mãe veio, como minha mãe, ela tava num momento que ela tava num certo isolamento de informação não tava na cidade, nem nada quando ela chegou aqui, eu fui contar pra ela, o que que tá acontecendo um dos motivos que eu queria que ela viesse pra cá, minha mãe hoje é só eu eu e ela de família. tenho meu pai que mora em outra cidade, ele é casado e hoje só tá eu e minha mãe. Então falei pra ela toda a situação, expliquei pra ela que ela é grupo de risco também, que não seria bom ela sair. Por exemplo, ela não usa internet bank, o celular não gosta. E aí agora eu tô conscientizando ela, tô explicando pra ela de toda a segurança que tem. É, tô junto com ela também, porque querendo ou não, WhatsApp tá uma fonte aí muito boa de notícias falsas. Tá tendo notícias boas também mas tá tendo muitas notícias falsas então assim, pelo menos aqui, a gente já consegue entre nós duas, eu passar informação para ela e explicar olha, não é bem assim, assim, assado é assim, assim, assado, meu pai ele é bem mais consciente, ele fica em casa e ele conversa muito comigo, então eu explico para ele as coisas pelo lado da saúde, e aí é o seguinte, a minha filha chora, a minha filha não quer ficar sem a mãe porque ela é muito grudinho comigo, meu filho quer vir mostrar um desenho, ele quer fazer Fazer alguma coisa, querendo ou não, eu tô deixando ele no tablet, eu tô deixando ele assistir muita televisão, não tô conseguindo dar vazão, e quando chega a noite, que eu tô cansada, porque eu já tive que parar o raciocínio várias vezes, eu não consigo fazer mais nada, não consigo parar, agora eu vou brincar com ele, não dá, e aqui em Belo Horizonte que tá chovendo, não dá nem pra gente sair, pra gente descer um pouquinho numa parte que tem aberta, porque tá chovendo, então meus filhos estão em casa desde esse dia, não saem, e já tá começando rolar o estresse, porque criança tem muita energia. Criança, ela precisa movimentar, ela precisa brincar. Então, tá muito difícil conciliar. E aí é que vem a forma que eu acho que as lideranças vão ter que mudar, vão ter que repensar a forma. Como a gente já até conversou em episódios passados, de transformação digital, a gente já falou também de futuro do trabalho. Olha só, o futuro do trabalho que a gente falou, acho que um ano, dois anos atrás, tá acontecendo agora forçadamente. Então, se a pessoa tá em casa, ela ela não vai trabalhar, por exemplo, oito horas mais. Ela talvez vai trabalhar um pouco mais, mas picadinho ao longo do dia. E ela precisa ter uma meta. E aí, vai mudar. Em vez de ser horas, vai ser meta.
1: Tem a Rita é. Von Hunt. Ela fez um vídeo falando justamente sobre isso. Que a partir do momento que você deposita, assim, na tecnologia, o core do seu trabalho, que seu trabalho vira por meio da tecnologia, vem a questão de que as pessoas acham que você está disponível o tempo inteiro. Porque elas conseguem te alcançar o tempo inteiro, né? E vem a questão que você perde controle sobre o seu tempo também. Ela elabora muito bem esse assunto de um jeito que eu não vou conseguir elaborar tão bem.
0: Mas ela faz justamente essa análise do trabalho. Inclusive, super recomendo esse canal, além do Peixe Babel, o Tempero Drag, porque Rita Von Hunt é maravilhoso. Então, tem que repensar nisso. Então, nós vamos ver aí as técnicas ágeis, as metodologias ágeis, as ferramentas que trabalham para o gerenciamento, ágil, isso vai ser, assim, de uma forma muito importante. E aí nós vamos ver aí outras técnicas, usando o OKR, usando o método Kanban, diferente do quadro Kanban, para estar tá organizando, usando é, formas de motivar a equipe à distância. Isso aí é muito importante. Eu
3: ia até falar um pouco da minha experiência, né, onde eu trabalho, porque a gente usa muito essa questão do autogerenciamento. Uhum. Né? Tudo bem que é uma equipe com mais tempo de experiência, a gente não tem pessoas muito início de carreira, mas uma coisa que acontece é isso, assim, a gente tem dentro da nossa equipe muito alto gerenciamento, então a gente não tem micro gerenciamento, né, de um, de um gestor.
0: Que é o comando controle, né, pra quem não sabe o que, que é micro gerenciamento, Exato. é aquele negócio que alguém fala assim, faz isso, faz isso, faz aquilo.
3: Isso, é, não, isso não, não, não existe no nosso time, então quando a gente tá remoto, agora nessa etapa, é muito mais fácil trabalhar, porque a gente já não tinha esse micro gerenciamento antes, então agora eu também não tenho. Eu eu continuo trabalhando por metas, eu continuo trabalhando dentro de prazos, de projetos, é claro, eu tenho que ter mais responsabilidade, eu tenho que saber gerenciar meu tempo. Pro trabalho remoto, isso é extremamente importante, então independente de eu estar no escritório ou não, essas características já existiam dentro do meu time, né? A minha
0: gerente, Selvinha, um beijo pra você, eu brinco que eu sempre falo mal dela, mas ela é uma pessoa maravilhosa, ela repostou um post de um moço chamado Eberson Terra, ele é LinkedIn Top Voice, muito chique, e ele colocou um negócio muito legal, que essa pandemia, ela vai transformar completamente o mercado de trabalho. Pois seremos, entre aspas, obrigados entre aspas não, seremos obrigados mesmo a, a aprender muitas coisas. Inclusive, isso que a gente está falando, que é cobrar resultado e não horário. E aí, buscar técnica, buscar ferramenta, buscar esse empoderamento, né? Delegar responsabilidades. Então, além do delegar responsabilidade, você tem que ter confiança na equipe. A equipe da Jazz, ela já é tão empoderada que não precisa do microgerenciamento que a turma já é autogerenciável, né? Inclusive, a Vivi, a Mila, elas têm essa coisa do autogerenciamento até mesmo para o canal. A gente, né, Jess, também tem porque eu tô aqui em Minas, a Jess em Santa Catarina, o Thiago que produz tudo, tá lá em Olinda, a Ellen tá em São Paulo e tudo funciona lindamente entre a gente. Vocês veem que sai podcast, tem o deadline, é, raramente a gente atrasa. Tá faltando só alguém do norte aí. É, é vocês, vocês
1: é. vão ter dominado o Brasil inteiro. Exatamente,
0: tá faltando <risos> representatividade, eu concordo. Claramente.
2: <risos> é, mas a gente tá falando muito dessa questão do mercado e tal, eu vou trazer então um problema que a gente tá passando lá na escola, querendo ou não o professor ele é meio autogerenciável né? a gente tem que seguir nossas emendas nosso encargo e tal, mas cada um pode lidar, mas nessa situação a gente fechou a escola e a gente não sabe o que fazer. Nossa, tem tanta
0: coisa né, que é aula presencial é, que... porque assim,
2: tem certas disciplinas que dá pra ser né, educação à distância, mas tem outras que não tem como, e como você faz pra dar aula pra só um pedaço da escola então, ou você cancela tudo, mas se cancelar tudo, como é que você vai deixar esses alunos todos inativos? E ao mesmo tempo, ah, beleza, então vamos dar aula e aquele aluno que não tem computador em casa? O que, que ele vai fazer? Então você cancela tudo, aí você vai deixar eles inativos? A gente tá nesse paradoxo, sem saber o que fazer, porque é muito lindo todo mundo falando assim, nossa, vamos mudar a educação, agora alunos assistem aulas é, à distância, que lindo! Homeschooling, né? Homeschooling, etc. Mas eu dou aula em escola pública, gente, por mais que seja uma escola pública, que que não, não é referência e tal, mas tem aluno que não tem condição em casa. Tem aluno que mora com as cinco pessoas da família. E aí? É engraçado, porque se pensar
1: que a Vivi é professora de desenvolvimento de sistemas, uhum. de programação, aí eu já ouvi mais de uma vez as pessoas falarem, pô, é aluno de programação e não tem computador? Sim, não tem computador, porque nem todo mundo tem dinheiro para ter computador. Então, assim, até em cursos que parece fácil fazer uma aula remota, como programação, não vai ser possível, não numa escola pública onde as pessoas às vezes não vão ter infraestrutura para ver as aulas, imagina para programar.
3: Eu tô passando por isso também, né, que eu sou professora também da graduação aqui. É uma faculdade particular nesse caso, mas a gente também tem esse tipo de problema de aluno não ter computador. A gente tá dando as aulas remoto, aí agora a universidade decidiu dar férias de 15 dias antecipar as férias e depois a gente vai voltar remoto, até o final de abril vai ser remoto e aí agora a gente vai ter tipo uma capacitação para o estado inteiro de como a gente pode dar essas aulas de modo remoto para que os alunos não percam conteúdo a gente não perca interesse e, e a interação entre professor e aluno, né? Que eu senti muito isso dando é, aula remoto, tem, né? É, interação essa é difícil assim,
2: também a gente tá falando aqui, mas você é da tecnologia, você já sabe mexer? Eu sou da tecnologia, já sei mexer mas e aquele professor que nem curte. <risos> nem gosta, aí você vai Meu filho, agora, de hoje pra amanhã você aprende aí como é que você dá aula remota não vai
0: funcionar sim, e como é que grava a aula, né? então, a minha prima, ela é professora de direito e a gente conversa muito sobre a questão de minorias de mulheres, de defender, de trazer essas pessoas, a gente que tem o privilégio trazer quem não tem privilégio pra equidade junto com a gente, né? então, ela é do direito ela é da humanas, ela é uma pessoa que ela não curte tanto tecnologia Igual a gente Ou tem um know-how Igual a gente tem Em tese, tá, gente? Então, ela tava conversando comigo Eu falei com ela Que eu só ia gravar esse episódio A gente vai conversar ela gravar podcast Mas, assim, a gente sabe Que podcast é um pouquinho mais complicado O acesso é diferente
2: uhum. Então
0: não é tão fácil A gente tá conversando aqui De alternativas Mas, assim, não é tão fácil, assim
1: Ainda mais do dia pra noite, né? Ah, agora, é. segundo uma pandemia De repente, a gente sabe lidar Com o mundo remotamente Não vai ser assim
0: e, afinal de contas, a gente está falando aqui de tecnologias e a gente não está falando aqui ainda de pessoas. Aí Nós vamos ter as pessoas aí, os complicadores. Tem gente que não consegue ficar em casa, que aí nós vamos ver aí. Pessoas que não são nativos digitais, por exemplo, são pessoas que estão mais acostumadas a ir para a rua, por exemplo. Pessoas mais velhas que vão aos bancos, que não utilizam muito do serviço de delivery, por exemplo. Ou, às vezes, que não
1: podem usar esses serviços, porque, por exemplo, mora no interior. A gente recebeu uma mensagem Lá no Peixe Babel, da menina Dizendo, o que que eu faço? Eu preciso ir no mercado Eu moro no interior, não tem iFood Na minha cidade, só que eu tô com medo Falaram que não era pra gente tocar comida, aí eu não estoquei E agora acabou minha comida, o que que eu faço? E aí eu tipo, calma, calma, calma Tem medidas que você pode Tomar pra sair de casa Pra ir até o mercado e voltar sem maiores Problemas, evitar contato Sem
0: precisar usar a
1: máscara, né? É, exatamente, então assim as pessoas, realmente, nem todo mundo Vai ter esse privilégio de pedir um iFood De dar aula remotamente uhum. Então, não é assim que as coisas vão acontecer Mas tem jeito a gente só tem que se cuidar e tomar
0: as medidas corretas. Só uma dica pra vocês aí já questão de trabalho. Uma tática que eu gosto muito de trabalhar com ela, que eu sugiro pra vocês, já que você, no caso a Mila, falou que entra em Nárnia e não sai. <risos> é o sistema Pomodoro. O sistema Pomodoro, você coloca o seu relógio pra despertar tipo de hora em hora e você faz micro intervalos. Aí você estabelece. Tem gente que faz cinco, tem gente que faz três. Você faz micro intervalos de 3 a 5 minutos, então nesse intervalo você vai rapidinho, ou faz um xixi ou vai beber uma água e só, tem que levantar, e depois na parte da saúde aí, ou bem-estar, sei lá, eu explico por que, que tem que levantar se alguém precisa dessa explicação mas aí você levanta, tá, aí você vai lá e faz um lanche, vai estender a roupa no varal, que você botou pra lavar de manhã, faz alguma outra coisa que vai demorar aí de 15 a 20 minutos, mais ou menos porque aí você vê o seu dia passando, que às vezes você fica tão foco e e faço assim, nossa, eu nem vi o dia passando, e às vezes eu nem rendi muito, e esse Pomodoro ajuda até também no rendimento o que eu ia falar é que quem
1: usa Mi Band que é o relógio da Xiaomi você pode regular de quanto em quanto tempo você quer Que ele avise que você tá sedentário Então eu botei o meu pra uma hora Eu sei que não é adequado Mas eu botei o meu pra uma hora E se eu fico sentada por uma hora Ele vibra e fala assim Hora de levantar Aí eu tenho que levantar, beber água Eu faço esse momento Então eu não faço as micropausas Mas eu faço essa grande pausa De 15 a 20 minutos a cada hora Por causa do relógio Então uhum. eu acho uma
0: excelente ideia o Pomodoro. Não, É uma tática sua isso aí funciona pra você, eu só tô dando a ideia, assim, pras pessoas, e é a sua técnica que funciona pra você. Eu
3: só queria também dar uma adendo aqui, que tem muitas pessoas assim, a gente tá falando de um mundo meio que um cenário muito bom, mas eu acho que não é muita gente ainda tá tendo que ir pra empresa tendo que trabalhar, ou a empresa, o chefe não entende, Ah, isso que tem demais. nesse momento não é pra trabalhar eu não sei como lidar como resolver isso, assim, eu sei que eu sinto a sua dor, eu entendo a sua dor
0: eu tenho aqui em algum lugar no meu celular mas eu vou deixar disponível para as pessoas como sair de casa e como voltar para casa. Então, o voltar para casa, como é que você tira a sua roupa suja, como que você guarda, como que você armazena essas coisas. Eu vou deixar no post tanto do Mundo Podcast quanto do nosso site vai ter lá. Não vai ter no post do podcast em si. Se você está ouvindo aí no, no agregador, ouvindo no YouTube, não adianta. Não vai estar tá lá, tá? Vai ter que ir lá no podcast programar e ver.
1: É, e principalmente se você mora com alguém que é grupo de risco e precisa sair, a gente entende, lógico, igual a Jess falou a gente entende a dor de quem tem que sair de casa mesmo em uma situação de pandemia mas cuida de quem é grupo de risco, cuida de quem vai estar tá em casa mas vai estar tá sendo exposto
2: todo dia a pessoa que tá voltando vou até aproveitar fazer um mini apelo para todo mundo que tem diarista esse tipo de coisa gente, deixa elas em casa você já tava com esse dinheiro contado para pagar ela paga o dinheiro, mas deixa ela em casa a maioria das diaristas ou pessoas que fazem esse tipo de serviço de limpeza sem ser de grandes centros, né? Mas sim de casa mesmo. Eles vêm de ônibus, ônibus cheio, gente, não pode deixar isso acontecer.
0: E essas pessoas, elas dependem do serviço delas para ganhar dinheiro. A gente que tá de home office, a gente tá ganhando o nosso dinheirinho aqui trabalhando aqui. A gente só trocou de ambiente de trabalho, mas elas não, elas trocaram o trabalho delas, que é no ambiente é, igual a Vivi falou, quem já paga
1: a diarista, pô, já ia pagar de qualquer jeito, por que não é garantir que ela vai ter uma condição de subsistência e deixar que ela fique em casa, sabe? Não vai cair sua mão se, se você lavar um pra casa. Não... É, e também, no caso aqui do estado que eu moro, a gente tem
3: um decreto estadual, então ele não permite que tenha ônibus circulando, que o comércio abra, então meio que é imposto, então o patrão não tem muito o que fazer. A polícia tá indo até os locais e fechando caso quem né, descumpra. Então aqui tá bem rígido, então acaba sendo um pouco mais fácil de você lidar com o seu chefe. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha em supermercado, tem alguém na minha família nessa situação, que trabalha no mercado, e mercado tem que trabalhar, só que ela. Lida com uma pessoa de 90 anos E aí o chefe não quis liberar Apesar de estar escrito um decreto Que se você trabalha num ambiente Em que você não pode ser liberado, né? Porque trabalha no mercado Mas tiver contato com o idoso Deveria ser liberado Então também falta bom senso das pessoas Informação Falta um monte de coisas, né? Porque o que a gente mais vê Pessoas ignorantes nesse momento Não querem acreditar e... Acham que é
0: uma histeria. É. Mas... <risos> o que mais tem. Achando que é só uma histeria. É só mais alguma coisa. A gente pode até ser só mais alguma coisa. Mas vai impactar nas pessoas que você ama. Pode não impactar em você. Mas vai impactar nas pessoas que você ama. É, é melhor
3: a gente ser histérico agora do que daqui a dois meses ter que lidar com um milhão de mortos,
1: então... Ah, a mãe da Vivi falou uma é. frase muito bonita, que eu não sei se eu vou conseguir expressar é, a tamanha eu, beleza. Eu estou procurando ela agora, inclusive. É, eu acho que é, tudo que você faz antes da pandemia parece exagero, tudo que você faz depois parece insuficiente, que é bem isso enquanto agora a gente tá começando a subida do coronavírus, ah, exagero pra que fechar, pra que não sei o que quando a gente tiver, sei lá, 50 mil casos, 100 mil casos nada mais vai ser suficiente porque já vai chegar num ponto que não dá mais pra ter volta, sabe? Então tudo que a gente fizer vai ser insuficiente então é bom a gente ser alarmista agora nesse caso. Né? É...
0: Agora, a diquinha, diquinhas da Ana, da Vivi, da Jessie e da Mila, para vocês passarem por esse momento um pouquinho mais tranquilo. E a gente vai dar explicação aqui por que precisa de fazer essas coisas. Então, você assim, não necessariamente você precisa fazer isso todos os dias. Fazer toda essa lista que a gente vai falar aqui. Mas aí, uma das coisas que a Vivi e a Mila falaram, que sentiram muita falta, é de tomar sol. O porquê que a gente tem que tomar sol, gente? Porque só com sol que a gente produz vitamina D. Não adianta você ir lá na farmácia, comprar vitamina D, comprar... Cálcio, comprar, não sei o que. Aquilo ali é pró-vitamina D. A gente precisa do sol para sintetizar. E a vitamina D, ela faz parte de muitos processos no nosso organismo. Tem gente até que fala que ela é um hormônio, porque ela equilibra muita coisa. Inclusive, tem gente, existem estudos, e eu não vou te falar, te dar plena certeza, ajuda a equilibrar a depressão. Ah, sim, com certeza. Tem vários
1: indícios disso. Eu nunca vi nada concreto, né? Mas quem mora em países que tem pouco sol, por exemplo, o Canadá, o norte do Canadá, quando chega o inverno, as pessoas quase não têm sol. Então, a taxa de depressão nesses lugares é muito maior, as pessoas, elas ficam mais propensas, né, à ansiedade, depressão, essas coisas assim. Então, tomar sol é muito importante para o psicológico também.
0: E com isso, é bom você fazer exercício físico. Existem N canais no YouTube que tem aula de dança, vários profissionais de educação Aplicativos tem também, Tem aplicativo, né? tem profissionais de educação física que estão dando aulas no YouTube, deixando disponíveis lá essas aulas que são aulas coletivas para você fazer em casa, ou então aulas que você precisa vários tipos de aula, eu vi vários. Tem os aplicativos, eu não vou colocar nenhum aplicativo aqui, porque eles são pagos, eles <risos> têm dinheiro, ele poderia dar merchan pra gente. Não,
3: mas aqui tem muito aplicativo que liberou de graça agora, né? Vários aplicativos, por exemplo, a Nike liberou o aplicativo ativo de graça nesse período. Então as pessoas podem usar sem pagar por Olhei, ele. Olha aí, então nesse
0: período, gente, a gente tá falando da Nike. <risos>
1: <risos> a gente segue professores também de pilates, de exercício de forma geral, yoga. E eles estão colocando, tipo, pequenos ciclos que você pode fazer em casa diariamente, de alongamento. Essas coisas básicas, assim. É que você não precisa fazer com supervisão, né? É, que você não precisa uhum. de supervisão pra fazer um alongamento simples e tal. Só pra você não ficar com a coluna destruída, como a gente já fica.
0: <risos> Eu já ia falar assim, nossa... Nossa, isso foi uma indireta pra quem? <risos> Oh, gente, eu tô em repouso eu tenho que ficar mais um mês sem fazer exercício eu tô morrendo, eu quero tanto me alongar e eu não posso <risos> e assim, só contar pra vocês aí já a parte biológica, por que, que a gente precisa fazer exercício físico a gente libera endorfina quando a gente libera endorfina o nosso organismo, a gente tem humor melhorado e aí um dos processos por exemplo, a comida libera dopamina te ajuda a liberar dopamina o exercício físico libera endorfina enquanto isso a comida te engorda, o exercício físico não te deixa engordar, não quer dizer que vai te emagrecer mas não te deixa engordar, que aí você pode ter uma outra comorbidade e aí vai, então fazer exercício físico é uma ótima pra cabeça e pro corpo inclusive essa semana passada eu guiei o meu time fazendo ginástica laboral ah, que legal. Até eu postei isso, porque a minha gerente foi lá e ela tirou foto e ela me dedou, entre aspas, pro povo lá da empresa, lá da esquadra, lá, e o pessoal gostou da ideia <risos> e tal. Já estavam até pensando nisso. Estão vendo táticas lá, como é que vão fazer isso. Então é muito importante também exercício físico, buscar alguma descontração. Então, assim, gente, vai mexer com Netflix, vai ver vídeo no YouTube, vai maratonar os vídeos Do das peixe meninas. <laughs> é vai maratonar ou pode programar no caso pode programar, dá pra você fazer outra coisa ao mesmo tempo, mas às vezes você quer ver o vídeo lá no YouTube por favor, faz igual a Mila falou, programa ou programa o seu celular para ele tocar ou programa a sua pulseira se você tem uma mi band, programa de alguma forma você precisa parar, não pode ficar o tempo inteiro imóvel imobilizado, isso Sim. eu já falei um eu pouquinho. tava
1: lembrando é, sobre tomar sol, eu sei que eu cheguei atrasada na conversa do tomar sol, mas é, a minha mãe, ela trabalha em uma sala fechada. Agora ela tá isolada, né? Mas ela trabalhava numa sala fechada, vai voltar a trabalhar. Mas, enfim, ela perguntou pro médico dela como que ela faz pra tomar sol. Porque ela chega de manhã muito cedo no trabalho, e sai só no final do dia, quando já escureceu. Ele falou, se você conseguir botar o seu braço pra fora da janela por 15 minutos, pro seu braço tomar sol, já é alguma coisa. Já é melhor do que nada, né? Ele lembrou
3: a história da minha avó. O médico falou pra ela que ela precisava pegar sol. Só que ela mora no, no sítio, no interior, então ela pega sol, né? E aí ela pegou, deitou no sol, no verão, <risos> um <meu> dia, <risos> e botou a barriga no que sol.
0: Sadinha. E aí o que aconteceu? Ela teve uma insolação <risos> e uma queimadura. Então, gente, vamos <risos> Vamos lá, vamos conversar sobre essa parte aí rapidinho, <risos> pra gente voltar pro foco. Desculpa, eu tô rindo. não. não. Eu tô rindo porque eu já fiz isso Eu já fiz isso, gente Se alguém já viu foto minha Eu sou uma pessoa branca Branca mesmo, e aí eu já fiz isso Eu dormi, só que eu dormi de bumbum Pro sol, e eu fiquei lá E eu fui pra praia, foi o primeiro dia De praia, eu acabei muito cansada Por causa da viagem, e quem disse que eu Aproveitei o resto da praia o resto dos dias? Nada Porque eu fiquei metade vermelha né? Metade é de costas vermelha E a frente branca, ficou lindo Ana, mas pelo menos você não fez isso porque o médico Mandou. então, vamos lá, vamos lá deixa eu explicar pra vocês esse negócio da tomada de sol pra todo mundo aqui de uma vez, por favor, passe filtro solar pelo menos no rosto passe por causa do tipo de tecido que a gente tem no rosto e o braço não coloca protetor solar porque principalmente os bloqueadores, eles bloqueiam mesmo e você precisa que a pele receba a vitamina D os raios, vou brincar aqui de ultraviolentos <risos> <risos> vocês precisam dos raios ultravioleta pra passe sintetizando a vitamina D. E você pode tomar sol na hora do almoço, meio-dia, por exemplo, tenta tomar sol, vamos supor, coloca uma proteção, óculos escuro e tal, passa filtro solar no rosto e bota o braço mesmo no sol de meio-dia ali, 15 minutos. Isso já é tempo suficiente para o seu corpo conseguir pegar é, vitamina D. Agora, por outro lado, tem que ver pele. Se você tem a pele muito escura, você precisa, por incrível que pareça, você precisa tomar um pouquinho mais de sol do que quem tem a pele branca, justamente por causa da melanina. E aí, você precisa de um pouquinho mais de tempo de sol e aí, tomar essas precauções aí. O sol, melhor sol para vitamina D, para muito tempo de exposição, é o sol do meio-dia, querendo ou não. Então, assim, o sol mais saudável são os extremos, né? Que é antes das 10, depois das 15 horas, 16 horas. Esses são os momentos que a radiação, ela está menos violenta, vamos dizer assim. E dá para você ficar mais tempo. Mas aí, só tem só o horário do almoço para tomar um sol um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos já tá o suficiente Muito bom. e assim, com isso busca uma, alguma descontração como eu falei de Netflix, mas assim sei lá, se você pode vai jogar canastra, vai. vai jogar stop vai jogar qualquer é... coisa chama aí os amigos pra jogar
2: remoto que a gente tava tocando ontem Pablo Vittar no, no piano foi, foi ótimo, a gente fez uma ai, do mentira ai, foi, vocês fizeram live disso?
1: não <risos> não é, que a Vivi é musicista. Luxo, na pessoa tá tem piano gente. em casa. Aí, a Vivi é musicista. Aí ela tava ontem. Fala uma música da Pablo. Aí ela começou a tocar no piano e a gente fez uma dupla. Eu cantava ela tocava. Foi ótimo. Foi muito aqui, bom Aqui, faz quarentena. um favor pra Meu Deus, mim.
3: Precisamos de um vídeo disso. Eu quero um vídeo
0: disso e eu quero um vídeo de combate no Combate bonita. Nossa, a gente faz. Pode deixar. E aqui, outra coisa. Já que você não quer ouvir música você quer silêncio, leia livros. Tem uma galera que tá disponibilizando o livro a Amazon Kindle. Dá pra você ler pelo celular. Dá pra você ler pelo Kindle. Dá pra você você ler pelo computador. Então não necessariamente precisa ser livro físico, porque dependendo às vezes você tem que sair para você pegar esse livro físico e às vezes tem a questão dele estar tá contaminado, você não sabe como é que foi manuseado isso. Tem como ler livro online. E com isso buscar algum hobby. Aqui em casa, gente, eu tenho um monte de coisa para fazer hobby. Então, eu tenho coisa aqui para fazer pintura, eu tenho meus artesanatos aqui que eu fiquei de fazer para os ouvins do Pode programa que eu não consegui fazer até que hoje. Tiana, Ana não fez. É... Eu tô, eu tô devendo, mas se eu tiver um tempinho eu vou fazer. Eu gostei da ideia
1: porque eu vou aproveitar pra terminar meu tricô que eu nunca terminei.
0: Aí, ó Tricô, crochê, ponto cruz, não precisa ser mulher pra fazer essas coisas, tá gente? Dá pra fazer bordado, é um momento que você vai ter ali mindfulness pra fazer eu tenho crochê aqui pra fazer, é a suculenta você sabia que a suculenta que vocês me deram no noivado de vocês tá pegando e tá ficando linda? Ah, que, que maravilha! Linda. Manda foto! Manda foto pra gente! Depois ela tá pequenininha ainda no vaso mas tá muito linda! Um monte de gente deu nome pra
1: suculentas tem a Matilda tem a Vitória, hum. a gente fez vários filhos no
0: noivado. <risos> então, algum hobby dá pra fazer, escrever também, vai escrever uma fanfic, sei lá.
3: É, e eu vou dar uma dica também, se você tem uma pessoa idosa na família, ligue pra ela e bata papo tipo, oi, como é que foi seu dia? Tudo bem? Viu a novela? Viu o jornal? Foi no banheiro? <risos> converse sobre coisas bobas, mas converse.
0: Exatamente, Exato. e se a pessoa Exato. começa a reclamar, deixa ela reclamar é, a vida é assim mesmo, né? Deixa, porque às vezes algumas pessoas têm esse comportamento, né?
3: E por último, a gente vai deixar aqui uma lista De cursos online, de vários sites Empresas, que tem vários Gratuitos e outros pagos Mas fica aí pra quem tá com mais tempo livre né? Eu, por exemplo, tô trabalhando, então Pra mim não mudou muita coisa, continuo basicamente Com o mesmo tempo que eu tinha antes Mas tem
1: gente que tá com mais tempo livre Gente que a né? aula foi suspensa, alguma coisa assim Aproveita pra exercitar isso, alguma isso, outra exato.
0: no seu tempo, no ritmo Que você quiser uhum, Não vai exato. ficar só dormindo, não, pelo amor De Deus, é <risos> <risos> que se você quer descansar, você tá cansado? Descansa, mas é, não fica só fazendo isso. Faça essas coisas que a gente colocou, que coloca um planejamento semanal, porque estão falando aí as paradas, é até dia 31 de março, algumas paradas aí, mas é, a gente vai depois, vai ver como é que tá o ritmo disso. E vocês que viram, ouviram, ou leram o um resumo do que o Átila falou, as coisas vão começar realmente a dar problema, vai ser depois, vai ser em abril. Abril, então, março, Maio, junho... É, provavelmente a gente vai ficar um tempo ainda em casa, ou ter que sair pouco, então já se programa para o tempinho que você tiver aí de ócio criativo, faça o ócio criativo. É uma coisa muito importante, na verdade, que eu preciso destacar sobre isso que a Ana
1: falou, a gente vai postar um IGTV agorinha, que hoje é o que, 22 de março, né, é o dia que a gente está gravando, porque as pessoas estão confundindo muito isso, porque a gente está reforçando que a situação vai começar a complicar em abril, que o pior cenário vai começar em abril, então tá todo mundo achando, todo mundo não, algumas pessoas, que o pico de casas vai ser em abril, o que não é verdade, então dos dados que a gente levantou, todas as projeções que institutos do mundo inteiro estão fazendo, o que vai acontecer em abril é a saturação do sistema de saúde do Brasil, então não significa que depois de abril vai ficar de boa, não, ah, então então, maio eu já posso fazer o que eu quiser. Não. Porque os casos vão continuar aumentando até junho. Então o sistema de saúde vai saturar em abril, vai continuar saturado em maio, continuar saturado em junho. E só lá pra julho e agosto
0: que a gente vai começar a estabilizar. Não, e isso assim, pra ter certeza do que você tá falando, é só o depois que acontece. É depois que você começa a ver aqui, por exemplo, ah, hoje eu tive X menos casos do que ontem. Amanhã eu tenho X menos nos casos que hoje. É só o depois que você tem certeza. Uhum. São previsões. Sim. Então, com isso, temos um episódio. <risos> temos um episódio. Espero eu que, depois das dicas que as pessoas pediram no Twitter pra gente gravar, tomara que a gente tenha conseguido aqui compilar várias informações, inclusive as curiosidades que pediram pra saber das meninas. Eu e a Jess a gente já tinha falado assim, vamos conversar com elas. <risos> <risos> e aí, eu chamei e tal. Principalmente porque as meninas já são de casa. Tanto do pode programar, quanto da minha casa mesmo, se vir aqui em casa e aí assim, precisou gente, se vocês querem alguma coisa que às vezes vai fugir um pouco do contexto do episódio, pode falar que aí elas vêm, eu vou liberar o acesso para elas também, para elas postarem o que forem necessário lá no pode programar, vamos tentar pegar essas informações, fazer bom uso e não ficar só lamentando vamos tentar gerar ação e mesmo que, mesmo que a sua ação seja ficar em casa, você não vai estar tá inerte você vai ser uma ação ficar em casa. Por favor, fique em casa. Queríamos muito, meninas, agradecer. De última hora, a gente pediu pra vocês virem. Uhum. Muito obrigada mesmo.
2: Ah, a gente que agradece aí a confiança sempre. É, vocês sempre, são né? um lindas. Vocês
3: que são é. maravilhosas. Vocês são meninas maravilhosas. É. Meninas, ah, é. Né? Não <risos> se esqueçam. Meninas.
0: <risos> é. <risos> e elas, assim, quando eu tô junto delas, eu sinto que eu formo um trisal, sabe? Ah, com é. certeza. Você faz é. parte do nosso
1: amor. Inclusive, a gente <risos> né? A é. gente conversar sobre adiar o casamento, que vai ser em julho, pois né? É. Se é, aceita
2: adiar é. o nosso casamento.
0: Não tá fácil, não. não tá, não tá. Então, um beijão pra vocês Um beijo, S também Porque a gente tá gravando muito Última Hora, num domingo E, gente, esse episódio, como eu falei Ele é um especial do podcast é delas Então vai ter aí hashtag Pra tudo e quanto é lado Então ouçam os episódios que vocês verem Tem o site, vai estar tá a lista lá de episódios Que estão contemplando o podcast é delas Tem a hashtag no Twitter Nas redes sociais Então ouçam outros podcasts também Além de ver as meninas lá no canal e ver aonde que elas estão sendo disseminadas aí, principalmente lá com o Átila, então por favor vamos aí disseminar o conhecimento de verdade, conhecimento que realmente vai salvar vidas, beleza? É, é maravilhoso, sempre que precisar a gente tá aqui.
1: Onde que encontra vocês? Arroba canal Peixe babel em qualquer lugar Twitter, Instagram, YouTube, tudo, tudo, tudo.
0: Canal Peixe Babel, ou então arroba pode programar também, acha a gente. Então tá, então um beijo pra vocês, porque a gente precisa encerrar isso, porque a Noela, <risos> e vai ficar doida. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, um tchau,
3: pessoal.